0: Sea lo futuro o lo pasado, Señor, que evite Dios que hoy recibamos de ti, Señor. Quítalo del medio. Esto es lo que te pedimos hoy, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. ¡Amén! Amén. Mis hermanos, les estaba explicando, la palabra de hoy se llama la importancia de las vitaminas. La importancia déficit de vitamina cobalamina esto es bien importante <risa> se ríen <risa> es bien importante las vitaminas y la salud, tanto física como espiritual y es impresionante lo que, lo que el conocimiento que, que tenemos hoy día eh, nos permite vivir más años en la antigüedad habían personas que se morían por sacarle una muela, por una muela. El dolor era tan intenso, no había analgésicos y las personas morían del dolor. El conocimiento que tenemos hoy día no se compara nunca a todos los años que el hombre tiene eh, viviendo sobre la tierra. Y en este aspecto muchas veces tenemos dolencias, tenemos eh, enfermedades que no sabemos, que no conocemos, pero que al final, por no conocerlas, por no saber el diagnóstico, eh, ¿por qué los especialistas? Los especialistas son porque eh, antes todo lo que había en el principio eran médicos genéricos, que sabían de todo un poquito. De todo un poquito, pero que no era suficiente. Así que el conocimiento, el decir, wow, esto no es suficiente, me voy a especializar. Y se especializaban en algo y hoy, hoy vemos especialistas en todo, en todo. Hoy la gente busca en todo los especialistas, ¿sí o no? Fíjense esto que les voy a explicar. Mire esto, dice, déficit de vitamina D cobalamina y su impacto en nuestro cerebro. Por ejemplo, antes, antes eh, se creía que una persona era inteligente o bruta. Y hoy se descubrió que no se trata de eso, fíjense bien, son capacidades. Hay personas que no han descubierto, pero que son buenísimas siendo pintores, pero nunca se les ocurrió pintar. Hay personas que hicieron o descubrieron mal lo que tenían que estudiar. Eh, tenían, tenían en su corazón el diseño y se fueron a diseñar edificios. Resulta que tenían que ser chef y diseñar sabores, eh, estructura ¿Ah? escogieron mal lo que iban a hacer ¿se dan cuenta? entonces la tecnología hoy descubrió que no hay inteligente o bruto sino la diferencia la, la capacidad que cada quien tiene de unas cosas en las cuales somos buenos y en otras malos, o sea que ya no está el bruto o el inteligente eh, Einstein dicen que tenía problemas hasta los cuatro años, no hablaba. Algunos tuvieron problemas como Beethoven. Pens dicen que era autista. Nuestras capacidades. Y usted dirá, ah, el pastor, ¿de verdad hoy va a hablar de vitamina? Pues sí, voy a hablar de vitamina. Porque esta vitamina, porque esta vitamina afecta el cerebro, fíjense usted. Entonces, hay veces que me preocupa cuando los veo ahí sentados y hacen entonces le, pre... <ríe> le pregunto le al señor ¿Pero, pero, ¿pero qué es esta dormidera, señor, en la iglesia? Y el señor me, me dice a lo mejor están faltos de la vitamina, ¿cómo es? Cobalamina y todos, todos, en algún momento en nuestra vida, fíjense que vamos creciendo y vamos perdiendo la capacidad de absorber algunas vitaminas, ¿verdad? Y, y tenemos que absorberla de alguna forma, pero el, el cuerpo, o sea, hay vitaminas, eh, yo le pedí a mi esposa que, que sí si iba a hacer dieta, pero que no me pusiese a comer lechuga. Además, que es dificilísima para pincharla. Casi que me. Hay veces que casi la pincho y la pincho y la ve. Por eso es que rebaja, porque terminas no comiéndotela. <risa> Así que le pedí tomate, pepino, todo eso, pero no. Y además, para comerse, imagínense de la lechuga, para sacar la vitamina de la lechuga. Tiene que comer, tú un cajón. <risa> Porque eso es tan finito que, que te va a absorber. A ver, los veo más animados que cuando predico. <risa> Ustedes están como el taxista. ¿Ah? Que un hombre se murió y llegó arriba de los cielos. Y cuando llega, tienen un, una estatua. Y llega un pastor y dice, wow, yo conocí a ese, a ese taxista. ¿Y cómo le hicieron a él una estatua? Y a mí no. Y dice, "Sacho, cuando tú predicabas, todo el mundo se dormía. Cuando este hombre manejaba, todo el mundo... ¡Ay, Dios! ¡Ay, cuídame! ¡Ay, que no nos estrellemos, Padre Santo! Así estamos hoy, ¿verdad? Entonces yo dije, no, ya... Vamos, vamos a hablar de otras cosas que nos interesan. Voy a seguir leyendo para que usted se dé cuenta. La, 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 el conocimiento, el conocimiento ha cambiado este mundo en todas, en todas las áreas. El conocimiento es muy importante. Dice, la vitamina conocida como colabamina es esencial para la salud de nuestro cerebro. Imagínense ustedes. Dice que es muy importante, dice, no obstante, una parte de la población sufre de déficit de este nutriente, provocando que de forma lenta, pero progresiva, experimentemos problemas de concentración, cambios de ánimo, etcétera Asimismo, esta vitamina es clave para el buen funcionamiento de muchos procesos vitales. Madre mía, eh, cuando estaba leyendo esto y estudiando esto. Digo, wow, qué impresionante, porque para muchos déficit, entonces hay veces que estamos comiendo y estamos comiendo mal, o estamos, a lo mejor una dieta normal, ¿verdad?, pero que nuestro cuerpo no, no consume, no, no, no lo saca de los alimentos, y esto trae como consecuencia algunos déficits. Y hay veces que nos sentimos cansados o agotados, y la falta de conocimiento de esto... Fíjense, pasar por una farmacia cualquiera y comprar un frasquito de esto ya nos despierta, nos concentra. Imagínense si es, es importante que para todo usamos el cerebro. Usted no está hablando con alguien y, y, y lo ve extraviado. O nosotros mismos de repente, como que estamos idos o no podemos ver cuál es la diferencia entre alguien que le va bien y alguien que no le va bien. Siempre se decía, wow, qué inteligente es, mira cómo lo razonó, a lo mejor este comía en su dieta mucha cobalamina, y la cobalamina era una bendición. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño tenía una tía que se llamaba todos todo con, la conocimos por Lupe pero realmente ella se llamaba Gerlinde era alemana y cuando me dejaban donde mi tía lo que se comía ahí era dieta alemana puras verduras puras cuando yo llegaba ahí yo sabía que me tocaba comer lechuga y, y mucha espinaca. Pero espinaca en todo. Salsa de espinaca, jugo de espinaca. Cuando ya parecía Popeye. Y me la querían vender así. Mira, ¿qué tal la que come Popeye? A lo mejor, mire, los alemanes son inteligentes porque comen mucha... Mucho vegetal. No, no, yo estoy hablando en serio, nos reímos, pero... Una dieta buena, usted va a venir aquí, a lo mejor si usted com se compra esta semana, esa vitamina va a venir con los ojos y despierto, y, y, y entendiéndolo todo. Más es lo importante que es una buena dieta. Hay veces que sabemos que estamos adoloridos, y a lo mejor estamos comiendo algo que nos, que nos daña, que nos hace mal. O sea, es importante cuidar la dieta porque, sobre todo esta, esta vitamina, esta vitamina que va al cerebro, entonces como que no entiendes bien, como que te sientes flotando, como que te sientes... Fíjense que dice que eh, no te puedes concentrar. Qué, qué impresionante. Usted se imagina una persona eh, que, que, que vive, por ejemplo, en camiones, y que tiene que concentrarse. Una persona que, que haga relojes, o sea que, que repare, ¿sabes lo que es poner cada piecita donde va para concentrarse? A lo mejor el pobre dice, ya no sirvo para esto. Y dice, ya no voy a trabajar más de esto, es que no, 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 no me puedo concentrar, no puedo. Y lo que le falta es, por 12 dólares, comprarse una botellita de cobalamina y asunto resuelto. ¿Qué pasó con esta persona? La falta de conocimiento. Fíjense que ustedes hoy se están enterando, vinieron a la casa de Dios para enterarse de vitamina. Y a lo mejor muchos de los que salen de aquí dicen, wow, sí, yo, yo, yo estoy así, salgo de aquí a comprar el potecito. Pero despiértese porque todavía veo algunos que no... Y si usted, hermano, ve a su hermano así, al salir, mira lo que anoté. ¿Cómo se llama? En el cuidado de nuestra salud, esencialmente a través de la dieta, hay indicadores como los niveles de hierro, de potasio, de fósforo, de fósforo o de vitamina C a los que muchas personas les prestan atención. Ahora bien, la mayoría apenas hemos oído o leído casi nada de ese nutriente. Saludable. ¿Se dan cuenta? A lo mejor usted ha estado padeciendo de esto y usted no se ha dado cuenta. Y esto, dicen que los psiquiatras cuando van a tratar a alguien, lo primero que le mandan a hacer un examen a ver si le falta esta vitamina. ¿Y cuánto puede afectar un faltante de vitamina en el cerebro? Porque tiene que ver con el estado de ánimo. Imagínense usted. en tu casa, en tu trabajo, en tu familia y alrededor tuyo, ¿cuánto te puede afectar eso? Alguno de los que están aquí le han dicho, está insoportable. ¿Quién sabe si es la falta de esa vitamina? ¿Y por qué? Porque estuviste padeciendo en algún momento de esto. Por falta de... 12 dólares cuesta el fraquito con 90 cápsulas. Óyeme. Y así muchas otras vitaminas faltantes que no sabemos. No sabemos y vamos, no, vamos, nuestra calidad de vida se va dañando por falta de estas vitaminas. Voy a terminar de leerte para explicarte bien. Dice... Dice esencial para el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso y para formación de la sangre y la síntesis de, de determinados tipos de proteínas, para esto funciona, dice como curiosidad basta decir que una de las pruebas diagnósticas que piden muchos psiquiatras antes de tratar a sus pacientes es la vitamina cobalamina se lo voy a recortar un poquito para que... Es largo, Cuando escríbalo y léalo en, 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 en la internet porque es, 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 es curioso. Dice, oye bien, dice, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestros niveles de vitamina? Ah, se me olvidaba, esta vitamina es la B12. Ahora, mire lo que es el conocimiento, es la vitamina B12, ¿Mm? que la vemos en todos lados pero solo la vemos. Y en qué nutrientes, a ver si usted come de esto, porque esa es otra cosa que a lo mejor nuestra dieta, eh, por ejemplo, Mire esto, ¿qué, qué, 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 qué cosa, porque de repente hay veces que estamos muy apurados y estamos comiendo pura comida chatarra, pura comida chatarra, pura comida chatarra, y eso no tiene ningún nutriente. Ahora inventaron una carne que no es ni siquiera carne. Así que imagínense usted. Entonces, ¿qué sucede? que esto afecta y decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y algunas veces no tenemos tiempo de cuidarnos. ¿Qué cosa, no? O sea. ¿cómo es el ser humano? no tengo tiempo pero entonces ¿para qué quieres el dinero que vas a sacar de tu angustia de tu velocidad de lo que y no te paras un momento y dices wow, pero esta es mi salud déjame apartar un rato para nutrirme bien para invertir en mi salud y empezar a comer bien porque a la final no, ¿Nos va nos va a pasar factura el comer mal en el tiempo que lo necesitamos o no? ¿Nos va a afectar? ¿Mm? No, no tengo tiempo de ir al gimnasio. Para, para. Eh, yo tenía 10 libras, a, eh, porque todos lo hemos visto, tenía 10 libras y me, me puse a bajarlas, a bajarlas, bajé como 20 libras. Bajar, las bajé. Todo lo que tuve que sufrir para bajar esas 20 libras. Y ahora siento que casi me comí un perro caliente y la subí toda Qué difícil es bajar y qué fácil es subir. Te descuidas un momentico y. ¡bu! ¿Y qué decimos en la cabeza? Me lo merezco. Ay. Me voy a dar este gustico, esta carnita, y me voy a dar estas costillitas, y me voy a dar este puerquito, y me voy a... Ay, pero esto no va a pasar. Ya de aquí no lo paso. Y cuando viene a ver, vuelves otra vez a las libras. ¿A quién le ha pasado así? A todos. Es difícil para bajar, pero qué fácil es para subir. Dice. Miren lo que dice aquí. Dice. Antes de, de asumir o dar por sentado que sufrimos un déficit de, de vitamina B12, es conveniente consultar con nuestro médico o con un buen nutricionista. No, quiero llegar al otro lado. Ok, aquí. Ideas para aumentar los niveles de vitamina B12. Vamos con algunas ideas para aumentar nuestros niveles de vitamina B12. Fíjese, no tomar más de dos o tres tazas de café al día. Esa es una. No, no, no dejas que absorbas la vitamina B12. Al, a aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina B12, ostras, almejas, pulpo, hígado de cordero, salmón, aranques, cereales de con granos, atún, bacalao, langosta, queso, huevo. Algunos de nosotros no hemos visto esto en años. <risa> si usted como yo que va calado no, ¡pruébalo! ¿Ah? ¿conoces esa dieta? pero mire lo, los resultados que trae la falta de estas vitaminas y de algunas otras vitaminas en nuestro organismo pueden, pueden estar causando estragos en nuestra vida diaria, sobre todo la vitamina, eh, eh, produce, oiga bien, melate, me, melatonina, que es, dicen, la célula de la felicidad, entra en el cerebro y te causa ánimo, alegría, contentamiento. Cuando usted ve a alguien que está así, regálale un frasco de vitamina B12, Fíjense que a, hoy aquí en la iglesia tuvo el conocimiento hasta lo que va a regalar en diciembre. Este comercial no está pagado. En, en Amazon en Amazon Prime usted puede poner, por ejemplo, decir que le manden un pote mensual y usted se suscribe, ya está, le regala la suscripción. Y le pone una nota a Amazon, no puede cambiarlo por nada. Fíjense lo importante que es. Mire, hermano, ¿por qué le traje esto? Esto no es conocimiento. Y puede cambiar tu vida, puede cambiar tu ánimo, puede cambiar, puede cambiar tu alrededor, tú mismo, que no te conoces, porque el cerebro no te dice, me falta vitamina B12. No. pero si te falta mira los estragos que puede causar en tu vida algo que es tan importante como el ánimo como querer o no querer como, como pensar y estar enfocado en lo que estás haciendo y decir no, esto no lo voy a hacer así esto lo voy a hacer así no, esto no puedo hacerlo así porque si lo hago así esto me va a traer esta consecuencia ahora usted se da cuenta que lo que hicieron el puente allá en la calle 8 qué le faltaba Estaban fuera de enfoque. No, nos reímos, pero puede ser. Uf. Conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento, porque si hubiesen tenido conocimiento, hubiesen dicho, yo me estoy sintiendo así, esto, esto es lo que siento, me voy a tomar unas pastillitas de vitamina B2 y a lo mejor me, me enfoco, me, me despierto, no puedo fallar en esto. Conocimiento. Tú sabes que es lo mismo que Dios te pide a ti, que adquieras conocimiento. Dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento. Aprender, tomar la palabra de Dios. Así como las vitaminas. ¿Te se hacen seriano? <risa> así como las vitaminas, la palabra de Dios penetra en tu alma y a falta de ella produce los mismos trastornos. La falta de esperanza. Despertarte cada día y decir Dios, gracias por este día, este día voy a estar bien. Amén. Fe. Decir, Señor, si tú me pones a hacer esto y si tú me muestras que esto es lo que viene de ti, yo lo voy a hacer y me va a ir bien. ¿Qué te falta cuando no tienes esto? La palabra. La palabra de Dios, porque Dios dice que esto es lo que causa la palabra en ti. Entusiasmo, fuerza, fortaleza, vigor, llenura. Y algo muy importante, quita el mal de ti, quita la desesperanza la angustia, el temor, la preocupación. wow ¿Qué vitamina te está faltando entonces en el alma? En el alma. La palabra de Dios. Esta es la semejanza. Esta es la semejanza. Causa los mismos estragos, la falta de la palabra en tu alma que la vitamina en tu cuerpo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros hemos estado agotados? Oigan bien, agotados y agarra todo y se va para la playa y dice, me, no, ya, voy a parar, y se va para la playa y se sienta ya en la playa y, ¡ah, qué bueno que me vine! ¿Mm? Decisiones. Saber lo que es bueno, era bueno, tú sabías que era bueno para ti. Parar y decir, no, agarrar un aire. Muchas veces sabemos lo que es bueno, pero no tenemos ganas, no tenemos fuerzas, no lo deseamos. Adentro estamos vacíos. A todos nos ha pasado que por dentro Dios nos llena y por fuera estamos cansadísimos pero estamos contentos, estamos alegres y esto nos levanta. Lo vemos con las personas que sufren de depresión. Una persona que sufre de depresión, a lo mejor no tiene problema de dinero, la cuenta está full, tiene todos los carros, está en una casa de 3 millones de dólares, no tiene ninguna afección con ninguna persona y está tirada en una cama llorando que alguien lo ayude. Dicen que este síndrome le pasa casi todos los famosos. Porque cuando están en el escenario, cuando están alrededor de gente y cuando se apartan y llegan a su casa, la casa está sola, no quieren llegar nunca a su casa. Cuando Dios llena tu alma y tu corazón, la afección externa la vences. Cuando es al revés, puedes tenerlo todo y por dentro estás vacío. No puedes resolverlo. Tienes deficiencia de la palabra de Dios. Tu cerebro se tupe y no puedes entender ni ver lo que es bueno para ti. No puedes tomar dirección. Ni siquiera es, es tan grave, ¿ok? en la vitamina 12 que a lo mejor lo que tienen deficiencia de la vitamina 12 salen de aquí y se les olvida qué vitamina era ¿sabes lo que es eso? o sea aún conociendo la necesidad que tenías sales de aquí y se te olvidó ¿por qué? porque afecta el cerebro pero la palabra de Dios también funciona en tu alma así la falta de conocimiento de Dios afecta tu ver, tu parecer la sabiduría la inteligencia todo esto que viene de Dios te voy a leer estamos hablando entonces de que si hoy yo tenía ese padecer y venía a la iglesia, adquiría conocimiento y ese conocimiento por 12 dólares, lo resolvía. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Vimos lo externo. Ahora te voy a enseñar lo, es, lo interno. Para que veas cómo, qué afección hay. Porque son muy parecidas. La carencia, la falta de una vitamina del conocimiento de saber que esa vitamina, cómo se pierde, cómo se gana, qué hace en tu organismo para que tú te reflejes saber. Para que tú digas, ay, yo estoy carente de esto. Ahora, vamos a pasar a la parte espiritual, porque funciona igual. Lo que pasa es que me preocupo alguna, a lo mejor usted hoy se vaya aquí toda la semana, ha estado pensando... Tengo que comprar vitamina B12. Tengo que comprar vitamina B12. Tengo que comprar vitamina B12. Vitamina B12. Eso es lo físico. Pero yo espero que usted hoy salga de aquí diciendo necesito conocimiento. Necesito conocimiento. Necesito leer la palabra de Dios. Necesito venir a la iglesia. Necesito. Necesito reparar mi alma. Necesito repararla. Necesito conocer más de Dios porque el producto o lo que trae como consecuencia el conocimiento de Dios es paz, amor, gozo, Amén. llenura, fortaleza, paz, que todos la queremos. Todos en algún momento le hemos dicho a Dios, Señor, yo lo que quiero es paz. Que si sí, tú salgas anotando vitamina B12... Y que cuando salgas de aquí, ve, te leas todas las vitaminas que hay. Pero también cuando salgas de aquí, tengas hambre y sed del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Porque si tienes una afección en tu vida, si tienes un problema en tu vida, si sientes agotamiento en tu alma, en tu corazón, si no hay nada que te levante, que te haga creer, que te haga luchar, que te haga salir adelante, que te haga amar, perdonar, sanar tu corazón y tu alma, y liberarte, y abrir tu mente. Entonces, eso lo puede hacer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es el conocimiento. Por eso te voy a leer esto. Oseas, no estoy diciendo Oseas, sino el libro o sea Oseas. Oseas, 6 uno, al seis. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice... Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto les parece, eh, o sea, fue escrito 300 a 400 años antes de Cristo. A esto le parece... ¿Había usted oído algo alguna vez parecido a esto? ¿O no fue Jesús el que al tercer día fue resucitado? Esto es una profecía, mi hermano, de lo que iba a suceder en Jesús 400 años antes. Mira lo que dice, dice, Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, o sea, Él quitó y nos curará, hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra la piedad vuestra es, es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale porque en misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Imagínense ustedes. En la antigüedad los holocaustos eran la forma en la que el pueblo le entregaba a Dios lo mejor que tenía para perdón de los pecados. Pero imagínense lo importante que es que Dios dice, adquiere conocimiento, porque es más importante para mí que el sacrificio que tú quieras hacer. Adquiere conocimiento es tanto, porque Dios es sabio, porque dice, prefiero que adquieras conocimiento para que sepas el por qué me sacrificas, o por qué haces esto, o por qué haces aquello. Pero sacrificio, por hacer sacrificio, sin entender bien, como cuando buscábamos a Dios y no nos dábamos cuenta que buscábamos a Dios, ¿por qué?, por lo que Dios nos daba o por lo que queríamos sacar de Dios no porque Dios era bueno no por él sino por lo que tenía wow así éramos y nos dábamos cuenta de eso ¿no? y teníamos un, es una relación sana hay algunos que llevan una relación con Dios por el dinero que me va a dar por la bendición que me da pero no por quién es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué relación es sana para tenerla con Dios? ¿Cuál es la buena relación con Dios? Te voy a decir, ¿cuál es la buena relación? Que al pactar, al andar, al caminar, seas obediente y retribuyas un poco de lo que Dios ya te dio, te dio vida, te dio salud. Caminas, vives, y todo lo que está a tu alrededor que aprendas los estatutos de Dios. Te voy a explicar por qué, por qué es tan importante adquirir conocimiento. Porque como en la vitamina, no es igual quererte sentir bien y tener déficit de vitamina B12. En el cristianismo o, o, o en, el, en lo espiritual, no es suficiente ser bueno o creer ser bueno o tener un buen corazón, sino cumplir la palabra de Dios y ser obediente. No dice la palabra que en el cielo van a entrar los buenos de corazón. Van a entrar los que hacen la palabra de Dios. ¿O no? Pero ¿cómo tú vas a hacer la palabra de Dios si no la conoces? ¿Cómo tú vas a ir a comprar la vitamina B12 si tú no sabes y estás obstruido de saber lo que tú necesitas? Hasta hoy. Ninguno de ustedes ni siquiera había pensado me falta vitamina B12. Usted hoy en la mañana no se despertó diciendo vitamina B12. No. ¿Verdad que no? Así son los caminos de Dios. Tienes que oírlos porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. mire, cuando yo era joven, hace unos cinco años, le permito que se ría, pero no mucho, para no ofender. Mire, cuando yo era joven pensé una cosa, dije, ¡Wow! Tengo que aprender, tengo que prepararme, tengo que, que ir a la raíz, porque si esto es verdad, y hay un infierno y hay un cielo... Yo no quiero ir a ese infierno, yo quiero ir al cielo. Ahora, yo no quiero tener que aprenderlos de otros, sino quiero ir al centro, a la teología, al por qué, al para qué, de qué me sirve esto, y si no es, me libro. ¿Pero qué hice? Probé, fui a estudiar, me preparé, indagué. Hoy usted tiene el internet, cuando aquello yo no tenía internet, Tenía que ir y comprar los libros. Leerlos. Aprenderlos. A los 17 años yo dije, espérate. Puse las cosas en nivel, dije, yo me voy a morir. Esto lo tengo seguro. ¿Cuándo? No sé. Pero me voy a morir. Y si no estoy preparado, y si no estoy calificado, y si no indago, y si no adquiero conocimiento. Porque aquí Dios dice, adquiere conocimiento porque me es más que el sacrificio, que los holocaustos. Y mire que era importante en aquella época los sacrificios del pueblo. Te voy a leer otro pedacito ahí mismo, mire. Muchas veces nos preguntamos, pero por qué padezco aquí, esto, por qué padezco esto otro, pero por qué me siento así, ¿Por qué, pero por qué no pego una, por qué no por qué me pasa. Ahí mismo en Oseas, pero vaya al 4, 4-1. Dice, hoy... 4.1, Oseas 4.1 Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel porque Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevale prevalecen y homicidios tras homicidios se sucede por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda al hombre, a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré, mi pueblo fue destruido porque le faltó, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te, de te echaré de delante del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. ¿Será entonces importante el conocimiento de Dios? ¿Por qué la gente hace mal? Porque no conoce a Dios ni tiene conocimiento de Dios. Porque no se ajusta a Dios. Porque la gente tiene un déficit de algunas vitaminas. Porque come mal. Porque no sabe porque no entiende, se siente mal, se siente agotado, le duele una pierna, le duele la otra, no, no, no estoy, estoy, estoy hecho pedazos. ¿Por qué hay tantas familias destruidas? ¿Por qué hay tanto malvado? ¿Por qué hay tanta angustia en el mundo? ¿Porque hay desesperanza? ¿Por qué hay vacío en el corazón? ¿Por no hay? ¿Por qué los hombres están angustiados? hastiados de vivir en la tierra porque no hay esperanza yo digo que uno de los regalos más lindos que Dios me dio fue la esperanza porque puedo estar tranquilo hoy a lo que va a suceder mañana porque estoy en paz y esto es otra cosa que regala a Dios en paz porque ahora en Dios ahora en Dios yo tengo un propósito el cual no tenía no tenía propósito, no, no, vivir por vivir para vivir. ¿Y de qué sirve eso? ¿Cuál es el objetivo de vivir por vivir? Pero a su tiempo Dios puso en mi corazón una certeza que no la da nadie, ni nada la puede dar, solo Dios. Que estoy seguro que hay vida después de esta vida porque Él me lo prometió. Y esta certeza, te voy a decir que produce en ti esta certeza. ¿Okay? Esto es como que necesites 10 mil dólares para salvar todo lo que tienes, 10 mil dólares, y el borrachito que se para en la esquina te dice: Yo te lo presto, tú despreocúpate de eso. Y esa noche tú te vayas a tu casa a dormir tranquilo, ¿sí? El pobre borracho no tiene dónde dormir, no tiene dónde vivir no tiene con qué y todos los días te pide aunque sea un dólar para tomar así que tú dices este borracho está loco y que me va a prestar los 10 mil dólares <ríe> me acuesto y sigo angustiado preocupado pero si te encuentras a alguien serio que es el dueño de un banco y te dijeron mira este es amigo mío que te iba a presentar él es el dueño del banco él dice que te va a prestar los 10 mil dólares pero que vayas mañana que abren a las 8 de la mañana tiene que estar ahí ¿cómo duerme usted esa noche? ¿Quién te lo está prometiendo? ¿Quién te está diciendo? Por eso yo conozco a Dios. Y Dios dice que lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Y no ha habido una vez que Dios no me haya cumplido a mí. ¿Sabes qué trae como consecuencia esto? Paz, seguridad. ¿Sabes cómo tú vives? Con seguridad dentro de ti. ¿Tú sabes cuánto mal de preocupación, de angustia, de estrés se quita de ti? ¿Tú sabes que la palabra de Dios produce en tu mente un panorama mayor? Porque dejas de ver así para ver así. Es más, te voy a decir algo. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que es luz. A ver, quédate tres días en un cuarto oscuro y que te digan, límpialo todo y si llegas a quedar una tierrita te mato. ¿Cómo? Usted va a decir, pero, ¿hay luz? Sin luz, hazlo sin luz. La palabra de Dios trae luz, sensatez, paz. Puedes ver, puedes decir, voy a empezar por este lado, termino este lado, esto todavía está sucio, esto lo voy a limpiar con esto. Pero en la oscuridad, ¿sabe lo que hay? Angustia. El mundo está en tinieblas, dice la palabra. Los hombres que no tienen la palabra ni la guía de Dios andan en oscuridad. Oiga, esto es terrible, porque Dios dice en Romanos, 1, que como los hombres no tuvieron en cuenta a Dios, o sea, como no buscaron a Dios, ni esperaron en Dios, ni buscaron la palabra de Dios, oiga bien esto, dice la palabra que Dios los dejó en su ignorancia. en sus pensamientos así que una, cuando, cuando empecé a caminar con Dios me di cuenta que había una cosa que yo tenía que quitar de mí y era mi forma vieja de vivir mi pensar pasado porque era enemistad contra mi porvenir ¿por qué? porque yo estaba lleno de temores, de angustias contaba conmigo y con lo que yo sabía pero lo que yo sabía no me servía. ¿A usted le ha servido lo que pensaba? Mi hermano, si sí, queríamos conejo y salía burro. ¿Mm? Queríamos una cosa y salía otra. Planeamos y nada se cumplió o salió un Frankenstein. Bueno, sí, señor, Mercedes-Benz, solamente es un transportation, señor, solo que este le puso un emblema de Mercedes-Benz. Queríamos algo y, lo, y venía torcido. ¿Mm? Cuando nos mantenemos en nuestros pensamientos sin contar con Dios, Dios nos deja ahí y padecemos y no vemos, y no comprendemos. Aquí fue donde yo le dije a Dios, Señor, ayúdame, déjame ver tal cual como tú ves, ayúdame. Déjame ver, déjame entender, porque yo sé que todo lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer conmigo o sin mí. Por eso, intégrame. Señor, yo estoy falto de toda vitamina que viene de ti de tu palabra, de la oración de paz, de llenura de doblegación, de humildad Señor en mí hay toda clase de mal límpiame éramos tan feos que fallábamos y no doblegábamos éramos tan feos que hacíamos daño y no nos sentíamos mal éramos tan feos que queríamos el mal hasta de los de nosotros, y no me diga usted que no, porque cuando alguien le dijo a usted, usted, usted dio un consejo, dijo, no te vayas por ahí, me voy por ahí porque quiero, deja que ahí y te partas una pata. ¿O no? Solo para que le sucediera por no haberte hecho caso a ti. Cuando con ira, tanta ira, con tanta rabia tuvimos que alguien se destruyera. Y Dios cambió esto en mi corazón por amor. Y la misma intensidad que en algún momento yo tuve odio, rabia, impotencia hasta para matar a alguien, hoy la tengo con misericordia y con amor a las personas. Porque así como Cristo estando en la cruz y sufriendo muerte de cruz, dice un dolor espantoso, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia quiero. hermano, yo no sé si usted era así, pero yo pensaba que todo el mundo estaba equivocado y el inteligente, sabio, conocedor era yo donde todos mis pensamientos no había uno bueno Ay, no sé si hago eso, y si y si entonces, y si la bolsa de valores cae y si no, y, pero no sé ah, bueno, y, y, y éramos no teníamos seguridad en nada, no había paz en nuestro corazón No había esperanza, no había fe, no había certeza de nada. Caminábamos por caminar. Vivir hasta que se terminara. Vacíos. Al amor llamábamos querer. Porque es muy diferente el amor de Dios a, al querer. Estábamos faltos de toda clase de vitamina en el alma para sanarla. Estamos arruinados, estamos enfermos. ¿Por falta de qué? Por falta de conocimiento. Te voy a leer esto. Mire, es impresionante lo que hace. Mire, vayamos a Proverbios 2. Tengo mucho, pero me voy a, me voy a centrar. Si usted quiere las vitaminas de Dios, le hace los salmos y le hace los proverbios. En ellos está contenido tanto conocimiento de lo que produce la palabra de Dios en tu alma y lo que puede producir. En Proverbios 2.1 dice, Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y oye bien esto, dice, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón, no en tu mente, porque no es la del hombre, entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. ¿Qué me va a guardar? La discreción. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. ¿Qué es lo que produce en nosotros la palabra de Dios? Conocerla, entenderla. Lo que, lo que viene los domingos a oír es para ponerla en práctica dice que toda la palabra de Dios es como una semilla oiga bien, cuando tú le pides algo a Dios Dios no te lo da o sea, señor, dame manzana Dios tiene una forma y dice, sí hijo, toma aquí tienes un saco de semillas de manzana señor, dame sabiduría Aquí tienes la semilla de la sabiduría, plántala, riégala, abónala y de eso vas a comer. O no es lo que dice, que vamos a comer de todo lo plantado. Amén. O sea que es un es laboriosa la enseñanza de Dios, simplemente tú en la noche cuando te duermes le dices, "Ah, señores! y un poquito de inteligencia, porque dicen que estoy un poquito fallo de vitamina B12." Dios te va a dar la semilla. Porque Dios necesita que veas cuánto cuesta, cuánto cuidado, cuán mantención necesita para que comas de lo plantado. Porque de todo cuanto siembres, de eso vas a cegar. El conocimiento... Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, adquiere conocimiento. ¿Qué es conocimiento? El conocimiento es la palabra de Dios, la cual Dios dice y se hace. ¿Qué es conocimiento? Adquirir la ley, los preceptos de Dios, para poner en práctica lo que Dios dice. O sea, ¿qué? Si vamos a, a lo médico, ¿qué sería la palabra de Dios? Una receta médica. Entonces el médico te dice, ok, esta se la va a tomar en ayuna, esto lo va a hacer a esta hora, necesita un poco de ejercicio, por lo menos dos horas de ejercicio, para que vea el resultado que la sanidad, cuando tú vienes los domingos aquí, vienes a adquirir conocimiento, no, relig no religiosidad. No sirve venir sin, sin, sin no poner en práctica lo que vienes y oyes. No, no sirve para nada la palabra de Dios oída si no se practica, si no se adquiere el conocimiento, si no se entiende para qué la necesito, por qué la necesito y, y qué va a producir en mí aquella palabra. Oiga bien. Entiéndalo. Y todos en algún momento lo, lo hemos hecho. Me está doliendo la cabeza. Ah, bueno, tómate dos pastillas. Todavía me duele la cabeza. ¿Te tomaste la pastilla? Sí, pero una. Ay, me está doliendo la barriga. Eso te, te dije que no te comieras eso. A los tres días, ¡ay, me duele la barriga, no sé por qué me duele! Pero te dije que comiste, te volviste a comer todo el pastel ese. Ese es el dolor de barriga. Vivimos sufriendo y quejándonos con Dios y nuestra condición no cambia porque no cambiamos nosotros lo que hacemos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos. No reestructuramos nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios manda. Esto... Esto es un multivitamínico del alma. Esto es el multivitamínico, te quiere sentir bien. Dios, oiga, yo quiero que usted entienda algo. Cuando tú conoces bien a Dios y caminas con Dios, Dios no falla, ni miente. Dice, yo no soy hombre para mentir. Dios vive por su palabra. Es más, Dios mismo es la palabra. Si conocimos a Dios, la conocimos por la palabra. Cuando tú mandas un resumen, lo mandas y dices... Soy especialista en esto, hago esto, este, tu experiencia en esto, ¿eh? este es el resumen de Dios. Y aquí te dice que Él no miente y que lo que Él dice se cumple. Y no va a pasar ni una tilde, ni una coma, sin que se, esas cosas se cumplan. Te acabo de leer en Angeo donde Dios dijo que en dos días y al tercero vas a resucitar. Y todos nosotros resucitamos después de Jesús. 400 años antes. Dime si la palabra de Dios no se cumple. Para que una profecía se cumpla, los matemáticos dicen, llena el estado de Texas, de 10 centímetros, de monedas de un dólar, ¿ok? Sube a 10.000 pies de altura en una avioneta, tápate los ojos, marca una moneda, tírala. Cuando bajes, la primera que agarres, esa tiene que ser la moneda. Esa es la probabilidad para que se cumpla una profecía, una. Hay más de 300 profecías en este libro. Amén. Mi hermano, indaga, busca analiza, traemos una cultura malísima de religiosidad que no tiene nada que ver con Dios, que es como aquel que se enamora de una foto. No, usted se ríe de gente que está enamorado y dice, mi novio Black Pitt, ¿qué comemos hoy papi? Se enamoran, se enamoran de, de, de un actor que no los conoce. Así con Dios traíamos una religiosidad que traíamos a Dios en el bolsillo con una fotito, pero no cumplía nada de lo que hacía, ni conocía la palabra de Dios, por tanto no conocía a Dios, porque conocer a Dios es conocer sus estatutos, su pensamiento, sus sentimiento, lo que él piensa, siente y manda. Y el que no ha leído esto completo, aunque sea una vez, no conoce ni puede conocer a Dios. Tenemos que romper nuestros estatutos, nuestros esquemas, nuestras formas pasadas de vivir, porque el cristianismo es una forma de vivir. Amén. Tienes que aprender a vivir cristianamente por los estatutos, por lo que Dios dice. Pero si tú no sabes lo que Dios dice cómo lo puedes cumplir y cómo puede producir ¿Cómo, cómo tú ibas a tomar vitamina B12 si tú no sabes lo que la vitamina B12 produce en ti si no ves los síntomas por eso te estoy explicando los síntomas cuando hay falta de deseo cuando hay falta de amor de humildad cuando no puedes venir delante de Dios y decirle ¿sabes qué? me equivoqué estuve mal yo quiero cambiar cuando estas cosas no están en ti, hay un déficit en tu alma, en tu corazón, de sanidad. Cuando una persona es arrogante y persevera en eso, y cuando una persona piensa que no falla y que el único perfecto es él, y cuando una persona está buscando la paz, pero no sabe cómo es, entonces ahí necesitas a Dios. De nada te sirve todo el dinero, como yo decía, wow Si estás falto de todo esto, y dices, no tengo tiempo para Dios, no tienes tiempo para Dios, y esto es tu bien, y esta es tu paz, y esto es para estar en este mundo sabiendo hacia dónde vas, porque no hay si usted ha estado perdido en algún, alguna vez en su vida, no hay nada más horrible que estar perdido. Que te coja la noche y no sabes a dónde vas a dormir o dónde vas a estar y menos si vas con tu familia si estás en oscuridad y todavía no entiendes todavía no ves todavía tus pensamientos tus deseos tu forma prevalece en ti y no le has dado entrada a Dios y lo que te estoy diciendo te receta esta es tu solución Hermano, yo probé algo en Dios y Dios es bueno y lo hace. Yo no entendía esto. Cuando me vinieron a, pre a predicar, yo dije, todos estos necesitan a Dios, yo no. Yo no soy malo. Si a mí lo único que me falta son las alitas. Yo soy buenecito. Me lo dice mi abuela, me lo dice mi tía. según nosotros, pero la vida eterna no se mide según nosotros, sino según Dios. Y como no conozco a Dios, ni sé lo que Dios dice, sino que por oído, por lo que dijeron, por lo que creo, por lo que pienso, está en juego algo muy grande para vivir este tiempo de vida que se va, como nada, creyendo. Yo hice algo muy sencillo, le dije a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo vivir con este vacío. Yo no puedo vivir así como estoy. Ayúdame a entender esto. No entiendo nada, ni Papa entiendo yo la Biblia. Esta. Ayúdame. Te necesito. A ver las cosas como tú las ves. A entenderlas. ¿Sabes qué me dio? Un saco de semilla. Y todo fue estando a su tiempo. Según yo, según yo, me dedicaba a sembrar. Y un día, esto... Me di cuenta que todo lo que sea a través de Dios y con Dios se multiplicaba. Pero lo que yo hacía por mi cuenta no prosperaba muy bien. Como que le dije a Dios, wow, mira esa parcelita que te di, porque Dios me había pedido todo mi corazón. Dios nos pide todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente, todo. Y me di cuenta que la porcioncita que le di a Dios, cuando Dios, eran... Cinco acres, y el, Dios, el Señor me dijo, ok, de estos cinco acres que están en tu corazón, ¿cuánto me vas a dar? Esto no, esto es lo de mis hijos, esto es lo de la casa, esto es lo de mi trabajo, esto es lo de mi vida, tú sabes que lo de mi vida, y esto es lo otro, y Señor, queda esa casita ahí de 20 por 20, eso es lo que te puedo dar, porque lo otro lo tengo ocupado, cuando pasé a los dos años alrededor de esa casita y en la casita la, la casita estaba intacta pintada a, había tomate lechuga había de todo sembrado mi hermano una belleza y mi terreno todavía estaba vacío todavía había sequía ahí. y ese día decidí le dije ¿sabes qué? Hagamos un cambio yo me mudo para la casita y encárgate tú de todo lo demás Amén. Ese día le di a Dios Mi casa, mi negocio, mi vida Mis hijos Amén. y todo cuanto yo tenía Y te digo mi hermano, te lo digo delante de Dios Esto es cierto Esto va a ser prosperado Contigo o sin ti Amén. Solo te pido que te preocupes Que hagas un pacto con Dios Que le digas Ayúdame si yo no estoy viendo algo, házmelo ver, te lo pido. Ayúdame, enséñame a sembrar, enséñame a prosperar. Señor, va a estar en tus manos, te lo voy a entregar todo. Ese día me rendí, me rendí. Cuando llegué a este país yo no sabía ni, yo creía que me lo comía, pero que me lo comía. Hasta que no me rendí, Dios no me prosperó. Hasta que no me rendí, lloré y clamé en un mueble, llorando, le dije a Dios, ayúdame. Ahora sí no sé qué hacer. Por mi cuenta, todo lo que había traído lo perdí. En, en un año lo perdí. Y llorando en un mueble, le grité, le pedí auxilio a Dios. Dije, Señor, ayúdame porque ya no sé qué hacer. Vino el huracán Andrew. Dije, para completar. Mejor me cayó la boca. Pedí ayuda y me, me mandó el Andrew. ¿eh? Madre mía, me quedan 400 dólares, de los cuales gasté 300. Y eso porque me tenían. Pon algo en los vidrios. Dicen que es fuerte. Como yo nunca había visto un huracán, dije, ¡ah! Es un vientecito. Me quedaron 100 dólares. Mm. ¿Sabes lo que puse? Tape. De hermano, un poquito de tapes Y tapense los oídos y mucho eh, algodón para... Problema resuelto. Me quedé con 100 dólares. Le dije, señor, te pedí ayuda y me mandaste a alguien. Después de Andrew, me tocó la puerta un vecino. dijo, José, en la piscina, tú me dijiste que tú eras ingeniero electrónico especializado en telecomunicación. Le dije, sí, me dieron el contrato de montar todas las antenas de todo el conjunto residencial. ¿Tú lo harías? Digo, chacho, eso no es nada. Buscamos la señal, ¿a dónde están? Y esa es la misma siempre. Dios abrió esa puerta. Cuando me rendí. Ríndete. Ríndete y búscalo de todo tu corazón. Sé honesto con Él. Dile palabras de tu alma, de tu corazón honestas. Dile, Señor, yo de verdad quiero. Yo lo necesito. Cambia mi vida. Hazme ver, hazme entender. Hazme oír. Yo lo necesito. Pero de verdad, de, de tu corazón, que salga de tu alma. Ríndete por tu cuenta. Muy difícil. Vamos a darle gracias a Dios. ¿eh? Gracias. Venimos delante de ti, Dios, dándote gracias y alabando tu nombre, Señor pronunciando con nuestra boca y en nuestro corazón la necesidad que tenemos de ti para con nuestra casa, Señor, para con nuestras vidas para con todo auxilio, Señor, así sea, Padre de sanidad, de prosperidad, de anhelos en nuestros corazones y de sueños para entregártelo todo, Dios para que tú lo administres, Señor Dios, no queremos permanecer, Señor cansándonos, agotándonos en tinieblas y no en tu luz. Dale un significado a nuestra vida. Muéstranos, Señor, que no andemos en nuestros razonamientos, sino en los tuyos, en tus pensamientos y tus caminos, Dios. Que aprendamos, que dobleguemos, que entreguemos, Dios. Que hagamos pacto divino contigo pero que no faltemos, Señor. Danos la fuerza y la fortaleza para no faltar a este pacto, a este compromiso para contigo, Dios. Y a su tiempo, Señor, nos des entendimiento de todas estas cosas que hoy, sin saber, sin entender, las estamos poniendo delante de Ti. Misericordia, Dios, y eso tú tienes de sobra, Señor. Tú eres bueno, tú eres amable, Tú eres, Señor, nuestro Padre celestial. Te doy gracias, Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Vamos a poner...
1: Vamos, vamos a terminar con...